0: Ich freue mich, dass ich euch einen ganz aktuellen Roman aus Mexiko vorstellen kann. Auch wenn es sich eher auch hier um harte Kost handelt. Sieben Jahre sind wir an der Seite der anfangs zwölfjährigen Lady Di, die in einem Dorf im Bundesstaat Guerrero aufwächst. Ein Bundesstaat, der leider zu den vier mörderischsten und gewalttätigsten von ganz Mexiko zählt. Der Autorin Jennifer Clement ist mit Gebete für die Vermissten etwas Besonderes gelungen. Schon auf den ersten Seiten katapultiert sie uns direkt mitten in die kaltblütige, brutale Dorfwelt. Ich zitiere den Anfang. »Jetzt machen wir dich hässlich«, sagte meine Mutter. Sie pfiff durch die Zähne. Ihr Mund war so nah, dass ich die Spucke im Nacken spürte. Sie roch nach Bier. Im Spiegel sah ich, wie sie mir mit dem Stück Kohle übers Gesicht fuhr. »Das Leben ist böse«, flüsterte sie. »Meine erste Erinnerung ist, wie meine Mutter mir einen alten, gesprungenen Spiegel vors Gesicht hielt. Da muss ich ungefähr fünf gewesen sein. Weil er gesprungen war, sah mein Gesicht so aus, als wäre es in der Mitte durchgebrochen. In Mexiko ist es das Beste, ein hässliches Mädchen zu sein.« ich heiße Lady Di Garcia Martinez, ich habe braune Haut, braune Augen und braunes, krauses Haar und sehe aus wie alle anderen, die ich kenne. Als Kind hat mich meine Mutter wie einen Jungen angezogen und mich Junge genannt. Ich habe allen erzählt, ich hätte einen Jungen bekommen, sagte sie. Wäre ich ein Mädchen, würde man mich stehlen. Die Drogendealer mussten nur hören, dass irgendwo ein hübsches Mädchen rumlief. Schon kamen sie mit ihren schwarzen Eskalades angerauscht und nahmen es mit. Im Fernsehen sah ich Mädchen, die sich hübsch machten, sich die Haare kämmten, rosa Schleifen reinbanden und Make-up trugen, aber bei mir zu Hause gab es das nicht. »Vielleicht muss ich dir die Zähne ausschlagen«, sagte meine Mutter. Als ich älter wurde, strich ich mit einem gelben oder schwarzen Filzer über den weißen Schmelz, damit meine Zähne vergammelt aussahen. Nichts ist abstoßender als ein dreckiger Mund, sagte meine Mutter. Es war Paulas Mutter, die die geniale Idee hatte, die Löcher zu graben. Sie wohnte gegenüber in einem kleinen Haus mit einem Stück Land, auf dem Papaya-Bäume wuchsen. Meine Mutter meinte, Guerrero verwandle sich langsam in einen Kaninchenbau, Überall versteckten sich junge Mädchen in Erdlöchern. Sobald jemanden einen Suff, das ist eine Art Geländelimousine, kommen hörte oder einen schwarzen Punkt in der Ferne sah oder auch zwei oder drei schwarze Punkte, rannten sie alle in ihre Löcher. So sah es aus im Bundesstaat Guerrero. Ein heißes Fleckchen Erde, ein Land der Gummibäume, Schlangen, Leguane und Skorpione, die hellen Durchsichtigen, die man kaum sieht und deren Stiche tödlich sind. In Guerrero gab es bestimmt mehr Spinnen als sonst irgendwo auf der Welt und Ameisen. Rote Ameisen, von denen uns die Arme anschwollen, sodass sie aussahen wie Beine. Der Roman gliedert sich in drei Teile. Teil 1 spielt im Dorf auf dem Berg, Teil 2 in Acapulco und Teil 3 in Mexiko-Stadt. Im Dorf lernen wir Lady Dyes wütend scharfzüngige, oft biertrinkende Mutter und Lady Dyes Freundin Maria, Paula, Estefani sowie deren Mütter kennen. Die Schnellstraße nach Acapulco hat die dörfliche Gemeinschaft stark verändert. Ich zitiere noch einmal kurz. Auf unserem Berg gab es keine Männer. Es war, als würde man irgendwo leben, wo es keine Bäume gab. Wie wenn man nur einen Arm hätte, sagte meine Mutter. »Nein, nein, nein«, korrigierte sie sich, »an einem Ort ohne Männer zu leben, ist wie schlafen ohne zu träumen. Unsere Männer beschlossen, den Fluss in die Vereinigten Staaten zu überqueren. Sie tauchten die Füße ins Wasser und warteten bis zu den Hüften hinein, aber wenn sie das andere Ufer erreichten, waren sie tot. Im Fluss verloren sie ihre Frauen und Kinder und marschierten direkt auf den riesigen Friedhof USA.« Meine Mutter hatte Recht, sie schickten Geld, kamen noch ein- oder zweimal nach Hause und das war's. Die Mädchen und Frauen, die im Dorf zurückgeblieben sind, führen ein offenbar perspektivloses Leben unter permanenter Bedrohung. Die einzigen Männer in der Gegend sind bewaffnete Drogendealer, die Ausschau nach jungen, hübschen Mädchen halten, die sie brutal entführen, wie die bildschöne Paula oder Ruth, das Müllbaby. Auch aus der Luft nähert sich nur Paraquat, ein Gift, das die Armee offiziell gegen illegale Mondpflanzungen einsetzt. Doch die Armee ist korrumpiert und lässt das Gift statt auf den Feldern bevorzugt in der Nähe des Dorfes und der Bewohnerinnen ab. Im zweiten Teil des Romans entspannt sich Lady Dyes Leben ganz unverhofft. Mike, der Bruder ihrer besten Freundin, vermittelt ihr durch seine CETA-Kontakte einen Job in Acapulco. Sie soll als Kindermädchen in der Villa eines reichen Drogenbosses arbeiten. Da diese Familie nicht von einem Wochenendurlaub zurückkehrt, nehmen sich die drei Hausangestellten immer mehr Raum und verleben unbeschwerte Monate in der Villa und dem angrenzenden Garten. In dieser Zeit erlebt Lady Di ihre erste Liebe mit Julio, dem Gärtner, der in seinem früheren Leben nach USA fliehen wollte, dabei einen Grenzpolizisten ermordete und der offiziell im Grenzfluss ertrunken ist. Wie ein Spuk ist die eingekehrte Ruhe nach sieben Monaten vorbei. Vermummte Polizisten stehen vor der Tür. Sie suchen Lady Di. Mike hat einen brutalen Mord an einem hochrangigen Clanmitglied und dessen kleiner Tochter verübt und zieht Lady Di in das Verbrechen mit hinein. Lady Di kommt ins Frauengefängnis in Mexiko-Stadt in eine unbekannte Welt mit ganz eigenen Regeln. Mehr möchte ich euch im Moment nicht verraten. Jennifer Clement hat für den Roman über zehn Jahre lang in der mexikanischen Provinz recherchiert und hunderte Interviews mit vom Drogenkrieg betroffenen Mädchen und Frauen geführt. Ihr Stil zeichnet sich durch kurze, klare Sätze aus. Durch ihren unprätentiösen und gleichzeitig poetischen Erzählstil entsteht eine große Intensität und Widerhall. Gebete für die Vermissten gibt den kaum beachteten Mädchen und Frauen im heutigen Mexiko eine Stimme, was ich sehr wichtig und längst überfällig finde. Ich empfehle den Roman wärmstens, auch wenn die Einzelschicksale und Lebensumstände realistisch nachhallen und rumoren. Sie sind Folge des gelebten Machismo und eines gescheiterten Staates, der besonders seinen Bürgerinnen weder Sicherheit noch Rechtsstaatlichkeit bietet. Wer sich also für das heutige Mexiko interessiert, ich sag's nochmal, lesen. Denn es entwickelt sich kaum zu fassen auch ein zartes, positives Klangbild, das durch die Hauptperson Lady Di entsteht. Sie ist unerschrocken und lebt ihr Leben. Die tagtäglichen Widrigkeiten und lebensgefährdenden Bedrohungen sind ihr bewusst, dennoch lässt sie sich davon nicht brechen und nimmt den Kampf auf.